2: Empresa farta e desafiante foi a do poeta José Luís Tavares. Nada menos do que traduzir Camões e Fernando Pessoa. Edições bilíngues, português e língua cabo-verdiana. Os sonetos do príncipe dos poetas de Espanha, no sentido desta jangada de pedra que continua presa aos Pirineus e a ode marítima do sobranceiro jovem, que, chegado a Lisboa vindo de Durban, se anuncia como... O Super Camões. A Ode acaba de ser lançada na Associação Cultural de Cabo Verde. Os sonetos, antecedidos por competente e esclarecedora prosa do poeta-tradutor-poeta, têm mais tempo e vão entre saudade e cresceu. E o mais que a língua cabo-verdiana tem para dar e receber. Um juntamon para fruir. Páginas de Português. Conversa com José Luís Tavares.
3: Foi praticamente uma necessidade. Eu, quando publiquei o meu primeiro livro, portanto, isto em 2003, até essa altura, todo o meu percurso de escrita foi feito integralmente em em português. A partir desse desse primeiro livro, pus-me a interrogar porquê é que eu nunca, nunca tinha surgido na minha cabeça. Uh, portanto uma inspiração uma necessidade de escrever uh, em língua cabo-verdiana e então uh, nessa nessas cogitações uh, arranjei para mim a resposta que eu nunca tive uh, em termos de um cano né, em língua cabo-verdiana uh, que me desse uh, as bases que me permitissem uh, escrever poesia ou outra coisa qualquer uh, em língua cabo-verdiana e a partir dessa constatação Uh, muito pessoal, uh, então partir para, para, para a tradução uh, primeiro uh, dos, dos sonetos uh, de Camões, eu que nunca que nunca tinha nunca tinha escrito sonetos e também a nível daquilo uh, que é a faceta uh, mais profunda ou mais erudita do Camões, eu eu não dominava porque, entretanto, apesar do tempo passado pela, pela faculdade não era propriamente um dos itens do, do programa e todo o percurso que eu tive, estudar, ler para, para chegar, tanto a, a Camões foi uma coisa feita, portanto, por essa necessidade de tradução que me obrigou também a uma outra coisa aprender a escrever sonetos em português quando comecei a traduzir esses sonetos de me não tendo eu uh, nenhum modelo atual, nenhum modelo coevo, uh, não tinha nada, porque, portanto, a língua cabo-verdiana era uma língua ágrafo ou semiágrafo, tive que eu próprio, portanto, inventar um modelo na língua cabo-verdiana que suportasse as traduções do Camões. Tive que eu aprender a escrever os sonetos em língua portuguesa, que acabou por dar um livro chamado Desarmonia, que está publicado no Brasil desde 2009. E, a partir daí, abalancei-me a, a esse primeiro embate com os sonetos de Camões, que, diga-se de passagem, não foi um, não foi um trabalho uh, brilhante. Abandonei o projeto, deixei-o a hibernar durante 15 anos, só depois de, 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 de um longo percurso de 15 anos a escrever na língua cabo-verdiana, a traduzir outras coisas, é que eu tive a capacidade de voltar... Eh, retomar o projeto da tradução do, de Camões eh, que foi eh, portanto editado em 2019 eh, sob o título voz", Como que Voz eh, na minha editora habitual E qual foi a maior dificuldade que encontrou? A maior dificuldade foi não ter uh, um modelo um modelo cuevo uh, na minha língua materna o crioulo de Cabo Verde ou a língua Cabo verdiana portanto que suportasse eu tive que fazer tudo Portanto, a partir da raiz, eu dou um exemplo. Quando Vasco Graça Moura traduz, por exemplo, a Divina Comédia, ele tem uma linguagem poética coeva da, da, da Divina Comédia. Mesmo que não tivesse uma linguagem poética coeva, tem coisas portanto a que aquele pode socorrer-se nos momentos de maiores dificuldades. É não... Estava a e abrir eu não tinha, eu não tinha nada, nada, nada disso absolutamente nada que eu saiba havia traduzido um poema do Camões eh, pelo Eugênio, de, de Eugênio de Tavares, eh, em Deixas a Bárbara escravo, e havia uns poucos versos, se não me engano, oito ou dez, dos Lusíadas, eh, traduzidos pelo, pelo Cónigo Teixeira, e, portanto, do que eu conhecia era praticamente tudo. Portanto, não tinha nada que me ajudasse ou que me guiasse nesse percurso, o que também, sendo uma dificuldade, também é, é uma vantagem. Portanto, termos nós que criarmos um modelo, portanto, para aquilo que será a estrutura poética, de alguma poética em língua cabo-verdiana. E como é que criou esse modelo? Bom, a língua cabo-verdiana tem certas particularidades morfosintáticas, morfo por exemplo, basta ver que há sonetos, no livro publicado há um conjunto de 60 sonetos, portanto, que são aqueles que eu achei mais conseguido, mas há sonetos que têm 10 versões, por exemplo, porque há particularidades, eu nunca me senti satisfeito por fazer uma única versão de um único poema. Havia tantas possibilidades que então tive que pôr num apêndice toda, toda, todas essas versões uh, e cada uma Uh, mas às vezes até delirante se o Camões uh, pudesse ver aquele trabalho diz bom esse rapaz é um chato não deixa os meus sonetos em paz tem que inventar 10 versões para um único soneto uh, mas é essa capacidade de também mostrar essa plasticidade uh, da língua que às vezes podendo ser uma dificuldade às vezes é um é um aliciante também
2: e sendo a língua cabo-verdiana tendo por base também parte do português isso ajudou ou prejudicou, ou seja, havia aqui falsos amigos, por exemplo?
3: Bom, quando as línguas são são muito próximas ou são uh, da mesma da mesma família, pode criar-nos uh, imensas imensas armadilhas. Uh, portanto, não digo que foi uma dificuldade nem não um aliciante, é preciso ter até ter, ter ter o cuidado de perceber que sendo a língua lexificadora, uh, o português a do Cabo verdiano não tem a regência do português nem a regência das línguas românicas ou, ou, ou nove latinas, portanto por exemplo, uma das particularidades é a inexistência do sujeito nulo em Cabo verdiano o sujeito é sempre explicitado e como é que vamos fazer isso quando há inversão eh, numa numa frase inversão de voz em que em que o sujeito passa para, 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 para uma posição diferente e tem que se encontrar a rima Porque traduzir o Camões sem fazer a rima, que era uma coisa, quando olhei para a primeira vez que achei praticamente impossível, não é traduzir o Camões, é fazer uma outra coisa qualquer. Então isto foi foi o aliciante. E e
2: e o que é que encontrou? Como é que deu deu a volta a essa questão de, uma vez que não passar de um sujeito nulo para a língua cabo-verdiana em que tem que haver sempre um sujeito. Como é que fez isso?
3: Bom, quer dizer, isto, portanto, não tive com todas as teorias de tradução que eu eu estudei, portanto, tive que abordar cada caso singularmente. Portanto, era uma opção específica para aquele poema, em todo o caso, portanto, que no conjunto também deveria, mesmo com algumas particularidades, dar uma certa coerência ao método utilizado. Só com uma grande capacidade, o conhecimento da língua portuguesa e também com alguma capacidade em língua cabo-verdiana, que andei a, a praticar durante 15 anos, portanto, foi possível chegar a um resultado que espero que tenha sido uh, satisfatório, embora não esteja nada fechado porque há sonetos ainda que hoje pego neles ainda vejo que, é, que sou capaz de melhorar um bocadinho em relação àquilo que, que está feito.
2: José Luís Tavares, tradutor de Camões e Pessoa, uma conversa sobre poesia ou de como se enlaçam e desenlaçam as línguas.
0: Verdes são os campos Limão, verdes são os olhos do meu coração Campo que te estendes, com verdura bela que canela, vosso pasto tendes De ervas vos mantendo shut
2: são os campos Cristina Branco canta Camões O professor José Carlos Ciabre Pereira escreveu um aprofundado roteiro sobre as literaturas em língua portuguesa uma obra que acrescenta análise informação contextualização e notícias se assim se pode dizer à celebrada História da Literatura Portuguesa de António José Saraiva e Oscar Lopes, cuja primeira edição surgiu em 1959, porque são muitas as culturas, dos países africanos a Macau e Timor, que dela fazem uso e nela se traduzem e se reinventam. Um percurso multimodo de continuidade e rupturas. José Carlos Seabra Pereira.
4: São as literaturas em língua portuguesa e não apenas a literatura portuguesa, não é? Isso implicou, naturalmente, um, um, um alargamento do, do corpo extraordinário, porque é a literatura brasileira, são as várias literaturas africanas, é a literatura produzida na, na, na antiga Índia portuguesa, é a literatura de Macau, é a literatura de Timor, etc. E até, porque não, de, da, da diáspora de, de portuguesa de hoje nos Estados Unidos, no Canadá, em França, na Alemanha, etc. Essa, julgo eu, talvez a maior ousadia da minha parte, e acho que foi um desafio ganho. Todas as todas aquilo que podíamos chamar as lusografias, tudo o que foi a criação literária com a língua portuguesa. E depois desde os inícios até aos nossos dias e e, e provavelmente o Miguel reparou como os leitores podem ver logo pelo índice não é? De que eu ocupo ao contrário do que é habitual nos nossos meios académicos em que geralmente as obras deste tipo são muito meticulosas e demoradas para tratar de temas ou autores que se perdem já lá muito longe no passado, e à medida que que o estudo se vai aproximando dos nossos dias, eh, essas obras começam a a tratar isso de uma forma demasiado sucinta, por vezes até precipitada, não é? Eu aqui adotei um um sistema diferente eu em 800 páginas de, de, de grande mancha eu dedico 200 páginas desde os inícios até a, 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 a entrada do século 20 e depois 600 páginas são dedicadas ao século 20 e ao século 21. Não é? Essa também é uma diferença muito muito marcada. E por que que fiz essa opção? Por duas razões. Uma que depois de da explicitada, creio que se torna óbvia, não é? Mas é preciso reparar nela. É que, na verdade, é no século XX que, certo, quer a literatura portuguesa, quer a literatura brasileira, tem o que podemos chamar o seu século de ouro, não é? Apesar da alta, da alta cotação do século XVI para a literatura portuguesa, podemos dizer que o século de ouro é o século XX, quer para a literatura portuguesa, quer para a excelente e abundante literatura brasileira. Mas é também no século XX que as literaturas de Cabo Verde e de Angola, que já se tinham vindo a desenvolver, sobretudo na segunda metade do século XIX, mas é aí que elas se consolidam, e se consolidam em ascensão, em maior maior produtividade e mais alta qualidade. E é no século XX que, que se reforçam, E se valorizam outras literaturas africanas, as de Moçambique, por exemplo, um pouco São Tomé e e Príncipe, e também a produção de Macau. no no final do século século XX, e é também neste século que, embora com maiores dificuldades, maiores fragilidades, nos aparecem as literaturas da da Guiné, e a a, a resistência da literatura, digamos assim, indostânica em língua portuguesa, e e a literatura de de Timor. Mas há depois outra razão que... que assenta nesta convicção de que para leitores da nova geração talvez, talvez esta relação de, de forças seja mais a, a, atraente. Quer dizer que é, presumo que os leitores de nova geração eh, se sentirão eh, mais confortáveis, como agora é uso dizer, por verem uma literatura que lhes está tão próxima, não só do ponto de vista cronológico, mas também com certeza dos temas, do, do uso particular da língua, eh, está tão próximo, ser objeto da maior, da maior eh, atenção, não é? Eh, não sei se, se, se me fiz eh, entender, eh, isso por outro lado também trazia novas dificuldades ou novas solicitações. Eu creio que estive atento a isso. Enquanto que, por exemplo, há bocado referi a questão da associação dos estilos da época, que não anula o relevo particular que é dado às grandes figuras literárias, na sua singularidade, mas, em todo caso, esse esse esquema de de emergência, sucessão, e e, e depois ismonia, e depois o caso de determinados estilos de época, o classicismo, o maneirismo, o barroco, o romantismo, o simbolismo, etc, etc, não é? Isso, apesar de tudo, é um um instrumento que já é conhecido. Mas eu, ao tratar assim destas literaturas em língua portuguesa, na sua pluralidade, e até aos nossos dias tinha que prestar atenção a outras motivações, a outros outros condicionamentos. Estou-me a referir, por exemplo, uma maior atenção... Um, aos a, a, a fenómenos de, de interculturalidade.
2: Aliás, como diz na apresentação, o estudo teve em atenção as diferentes condições políticas e linguísticas e os diversos contextos etnoculturais e socioculturais. De que maneira é que esta atenção se expressa neste livro?
4: Pois, eu, eu, julgo que se expressa também, juntamente já com outros, deixe-me só acrescentar, que é, no fundo, fenómenos que precedem... Em, de algum modo, o, o atual contexto de globalização, mas que se acentuam neste fenó- n- n- nesta circunstância agora do que chamamos a globalização, mas também outros fenómenos que é o, o incremento da, da intercomunicação eh, informática, não é? E até para os autores do século XXI, eh, que emergiram no século XXI que eu trato, também aquilo que nós chamamos a, a intermedialidade, quer dizer, o recurso... A, a, a mais do que um, de, um meio de, comuni- de figuração e, e de comunicação, já não só a relação entre várias artes, isso já aparecia para trás, a literatura a, a, a criar-se, a realizar-se, em relação às vezes de estímulo, com outras, com, com outras formas de semios artística, com outras artes, mas também o que agora recorrer, que nós continuamos a falar da escrita mas muitas vezes se trata de uma ciberliteratura, etc, etc. Agora, a questão que, do, que, que o Miguel evidenciou, vê-se muito bem, por exemplo, como nos ritmos diferentes de, de manifestação de certas tendências literárias, ou no retardamento de outras, porque isso dependia muitas vezes dessa diferença, não só histórico-cultural, ou etnocultural, mas também às vezes de um contexto político e social. José
2: Carlos Ciabra Pereira sobre o seu livro As Literaturas em Língua Portuguesa, muitos séculos, ou Samu.
4: Aquilo que já se tinha verificado há mais tempo no Brasil, que era o facto de que a, a língua portuguesa, trabalhada como língua literária, como língua literária, não, não permanecer insensível ao contacto, sobretudo quando era criada por por escritores já de segunda, terceira ou mais geração no Brasil, não podia continuar insensível ao contacto com línguas ancestrais, e muitas vezes Começou por ser apenas certos elementos lexicais, adaptações, outras depois já influências gramaticais, portanto passou-se do do vocabulário para a a, a sintaxe e assim sucessivamente, para uma outra, outros efeitos fónico-rítmicos, etc. Ora, isso veio a verificar-se mais recentemente, mas também mais intensamente em países africanos. Há literaturas africanas que hoje eh, evidenciam uma espécie de criolização da língua portuguesa. Quer dizer que mesmo quando os escritores eh, cabo-verdianos ou santomenses ou angolanos ou moçancanos persistem na opção de continuarem a criar a parte principal eh, da sua obra eh, literária, em língua portuguesa, essa língua portuguesa parece já reformulada, reafeiçoada, se podemos dizer assim, por fenómenos de transvases idiomáticos, não é? Como por exemplo? O caso daquele que para mim é talvez hoje o, o maior escritor em língua portuguesa, Miyakoto, não é? Toda a gente conhece como hum, a, a, a língua portuguesa é trabalhada na obra dele e constantemente recriada, porque situada naquilo que ele chama um sulúrbio, sulúrbio da língua portuguesa. Ele escreve em língua portuguesa, mas de acordo com as condições particulares, históricas e atuais, desse sulúrbio da, da, língua, da língua portuguesa.
2: José Carlos Seabra Pereira sobre o livro as literaturas em língua portuguesa. O que significa o elemento tele presente na palavra telecomando? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
1: O elemento tele presente na palavra telecomando significa à distância. De facto, não há ninguém que não utilize no seu dia-a-dia palavras como televisão, telefone, que incluem o elemento de formação tele e significam, respectivamente, visão à distância e som à distância. Este elemento, tele, revelou-se bastante produtivo na criação de palavras da mesma família de televisão e telefone, as quais apresentam significados derivados a partir do significado original de tele, que é à distância, como acabámos de referir. Ora, vejamos, em palavras como telejornal, telenovela, e escola, o elemento tele já não significa à distância, mas sim relativo à televisão, uma vez que telenovela não é uma novela à distância, é uma novela transmitida através da televisão. Por sua vez, as palavras telemóvel, telemarketing, telepisa, nestas palavras o elemento tele significa relativo a telefone. Um telemóvel não é um móvel à distância, mas sim um telefone móvel. E uma telepisa não é uma pisa comida à distância, mas sim uma pizza encomendada através do telefone. Portanto, o significado original do elemento tele é à distância, um elemento grego, e a partir das palavras televisão e telefone, esse elemento adquiriu novos significados.
2: Sandra Duarte Tavares, linguista. Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Que vençais no oriente tantos reis de Luís Vaz de Camões. Que vençais no oriente
1: tantos reis que de novo nos deis da Índia o Estado, que escurreçais a fama que hão ganhado aqueles que a ganharam de infiéis, que vencidas tinhais da morte as leis e que vencesseis tudo, enfim, armado, mais é vencer na pátria desarmado os monstros e as quimeras que venceis. Sobrevencer depois tanto inimigo e por armas fazer que, sem segundo, no mundo vosso nome ouvido seja. O que vos dá mais fama ainda no mundo é vencer de Senhor, no reino amigo, tantas ingratidões, tão grande inveja.
2: Um soneto de Luís Vaz de Camões na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.